0: Nytt år, nya insatser och ett nytt avsnitt av Cykelradion
1: Anders Mm, 19 januari, det blåser som tusan Inte en gnutta snö här i Närke Cykelvändet kan man tycka kanske Men blåsten tar väl musten ur oss lite grann. Ja, det är nog så. Det känns rätt skönt att sitta inomhus helt enkelt. Ja, 97. programmet sa vi att det var det. Men det ja. Och det är snart 100. Vi firar snart 100 program. Det blir något lite extra där. Vi har lite projekt på gång när det drar ihop sig till program nummer 100. Men det får vi väl återkomma till då då. För det lever väl bli någon gång fram på vårkanten, tänker vi.
0: Ja, det borde ju bli... Ja, kan, kan, hinner det hinner bli innan påsk. Jag det är påska, men... Ja,
1: någonstans, någonstans. där. Det har ett riktigt påskägg då, kan det vi tänka Det var ett tag sedan vi var igång här. Det var ju november, hela december. Tror jag att vi liksom missade. Eller var vi inte i december? Nej,
0: alltså jag var, var helt övertygad om att vi hade haft en, ett program där vi hade sammanfattat färdigt 30 mil i november. Ja. Men det hade vi inte. Det
1: hade vi inte, <skratt> nej. Men de där 30 mil i november, de gick ju bra, både för dig och mig den här ja, gången. Ja, det gjorde de. Ja, var det första gången vi gick i mål, bägge två med det, jag tror?
0: Nej. Nej, jag tror men. att... När vi körde det första gången ja. gjorde vi ja. inte
1: succé på det två. Ja, 30,4 ja. mil eh, var. Hur mycket mil har det blivit efter 30 mil i november? Han har på hjärtat, Thomas. Han är på hjärtat, nada. Inte en mil. Inte en
0: mil. Och vilket jag sörjer för att jag kände där i, i december. När jag kom tillbaka efter den där den här jobbveckan jag var tvungen att göra i slut på november. Så kom jag tillbaka hem igen. Och då kände jag att ja, men nu hade jag sån här momentum, liksom, att nu ska jag sätta igång och cykla, men du vet hur det var, då, då var det väl något blåsväder eller någon snöflinga eller någonting som gjorde att äh, jag höjde värmen här inne istället. Och, mm. och så blev jag sjukt cykelsugen för, kan det vara en, alltså direkt efter helgerna. Jag, jag tror att jag läste någon cykeltidning eller någonting sånt och då kände ett sån där, nej nu ska jag ut och cykla. Men då har ju, du vet, frusna i grusvägar, grusvägar med is på, det är grisvägar. Ja. Det går inte, det är som en dubbar att cykla på. Så då kom du av och tänkte jag, ja ah, men, har jag Ja, ja vad hände då? Tror du? Jag, jag punkar ju, det berättade jag för avsnittet. Jag fick ju punka när jag var ute och körde med resen. Ja. På den här 30 mil i november, en sån här tur. Punkar på framdäcket. Sen jag hängde ju bara upp cykeln liksom, i taket i garaget. Tänkte, den kommer ner till vår. Ja,
1: nöjd med dina 30 ja. mil i november. Där kan den hänga, tänkte du då.
0: Precis. Så kommer jag. Ja, men jag har ju på framdäcket. Då måste jag ju fixa det där. Då. Även om man sitter på trainer så vill man ju ja. ha luft i framdäcket. Och så bakdäcket. Jag har ju ett speciellt sånt här trainerbakdäck. Det slängde jag ju om det var i våras när jag tog av för att det hade liksom torkat och krympt. Det gick ju knappt att få av och på. Okay. Så att, ja det gick inte det Men nu har, nu har jag ett nytt trainer bakdäck. ligger Du har själv sett Ja du har sett, jag har sett lådan du har sett har inte, Nej, <laughs> exakt.
1: Ja, Om det är lådan låda med ett nytt däck Det vet jag inte <laughs>
0: ja, men Så att, när det här avsnittet är klart mm. det, när, vi har, när det ligger ute på webben Du har åkt hem Livet går till det normala Då går jag ut i garaget, krokar ner Cykeln, fixar punkan, kränger på det nya Däcket och sen är det lite Trainersäsong Mm. Jag.
1: Kan det rent av bli eh, några minuter på träningen idag? Det kan det nog bli. Men faktiskt. Inga garantier. Inga garantier, Nej. men det, det, det ligger i farans riktning. Det ligger i farans riktning. Jag själv då, jag, har jag cyklat någonting då? Inte speciellt mycket Thomas heller faktiskt, lite vardagscykling blir det för mig, jag bor ju inne i stan så det är klart att det blir lite kilometer här och där, men de är inte speciellt många av de där milen som har blivit cyklade utomhus, kanske mindre än någon gång tidigare för jag har jobbat mindre så att jag har inte fått de här vardagscykelmilen. Det då. Däremot har jag cyklat lite grann inomhus. Eh, jag har också gjort ordning min trainer min swift Men jag liksom, har inte hoppat på abonnemanget än. Jag har inte ens hoppat på cykeln, den står fint där i garaget Utan jag har gått på lite friskis och svettis och kört lite det här spinningpass. Nu när man inte har något jobb att gå till så är det ganska trevligt att se lite andra människor på dagarna. Så det har gjort att jag hellre har gått på, på lite spinningpass. Då, så, att, så du föredrar mm. andra människor framför en garagevägg? Ja, i någon mening. Jag har ändå sett den där garagevägen helt då dagen i övrigt så kan det skönt att komma iväg en timme. Så att det, det har blivit det. Så att det har blivit litegrann emotionerande i varje fall. Sen har du vet jag och Vinter det är skrisko som gäller långfärdskridskor. Så att det har ju varit en hel del sådana mil som har tillryggar lagt Så det har ju varit ett enormt isläge för oss långfärdskridskoråkare här i mellan Sverige. har också skridskor sedan i slutet på november och inte behövt gjort något uppehåll på grund av att isen har försvunnit vilket det brukar kunna vara om det är tidig is. Så det har varit bra men eh, nu längtar jag lite grann efter den här torra, härliga asfalten så är det dammar lite grann som man kan åka ut på sin corefiberhoj och köra sina klassiska rundor som man är så van med.
0: Absolut. Jo, men det är ju verkligen en sån där alltså, jag, jag tittar ibland på gamla bilder <laughs> man... och sånt när jag har lagt ut grejer för cykelradion jag har gjort så många korta filmsnuttar. Mm. Mm. Och så ser man Ja, men det där var ju så 20-någonting mars var jag ute och ja. körde på fincykeln. Liksom.
1: Ja. ja, det ser vi fram emot.
0: Det är inte långt kvar. Det är bara att härda ut den här suraste eller bistraste tiden. Om man inte åker långfärskriskor mm
1: så är det ju nu då med januari och februari kyla och så och ingen snö. Nej, men förhoppningsvis då liksom kan mars återgå till det mars var när vi var barn, Thomas. En liten vårmånad. Det känns som om det har varit en vintermånad det sista decenniet i mångt och mycket. Men i år hoppas vi är på att mars är en vårmånad. Vi håller tummarna för det. Ska vi säga någonting om vad det här programmet ska innehålla? Ja, gärna. Då har vi
0: till exempel med oss som alltid, Christer Isaksson. Ja, oh, han är kung. Han är kung och nu så ger han ja men nu kommer det handla en del om det ligger ett ganska skarpt förslag om att det ska bli obligatorisk cykelhjälm för alla som cyklar i Sverige. Ja, det är
1: inte bra tycker jag.
0: Nej, och Christer han utvecklar det. Där, varför är mm. det där inte är bra? För det kan man ju tycka, men det är väl bra med hjälm. Ja, det är mm. bra med hjälm, men det är inte bra att det blir ett obligatorium och att det sker i i namnet av ökad säkerhet på vägarna. För och. det är helt olika saker, mm. nämligen. Det och. kommer Christer att reda ut på ett bra sätt. Tack för det. Sen finns det också för alla som längtar efter ett äventyr på cykeln, ett vad ska man säga, ett flexibelt äventyr. Mm.
1: Och ett överkommet äventyr.
0: Ja, precis. Det är Magnus Lager, mm. som under sitt jobbnamn, Velonavia han är ju kungen av de nära äventyren.
1: Verkligen också.
0: Alltså, och nu har han skapat ett lite större nära äventyr mm. det är inte hundra procent klart men det kommer att bli det under våren och det där ska han berätta mer om eh, en fantastisk runda i kolmålen eller ett utvidgat kolmorden så, så det blir också en del om och så blir det tävling såklart såklart
2: When you ask about tomorrow. And we ain't got one word to say. So what in the world has come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound alone. The running just to be on the run. Yeah, they'll run just to be on the run. Yeah, to run running just to be on the run.
1: Det där var ju Kim Carnes med Speed of the Sound of Loneliness. Mm, då kan man fundera vad det är för tema idag, det får vi se så små. För du brukar alltid ha teman i du musik, eller är det random idag eventuellt? Ja, Ja,
0: alltså det är både random och ett <laughs> tema. Det är random av en orsak.
1: Mm. Okay. Så kan man säga. Så kan man säga. Ja, alltså
0: det är tänkt. Det är i fall. tänkt i alla fall ja. att
1: det ska vara. Jo, det här med cykel det är det här med professionella cykelvärlden också. Och det, är det här med jordsport där jag jobbar en hel del och kommer att göra ytterligare ett år. Så det är man brukar de säga att man skriver på ett år i taget ungefär. I mitt fall så har det blivit ett antal år, jag vet inte hur många det är. I alla fall plus 25 år där Roberto Wack och jag kommer att kommentera en hel del av den här cykelåkningen som finns på jordsport. Men det kommer äntligen ännu mera cykel faktiskt på jordesport. Är det möjligt? Ja, det är möjligt. För nu är, är, änt, när jag säger äntligen, det är just det att vi kommer att visa väldigt mycket av damernas cykeltävlingar också här, den här säsongen. Det har vi inte gjort så mycket Genom åren det har det varit en hel del klagomål på det inte minst i Sverige där man funderar varför visar vi inte damerna också. Men nu kan man se en trend, en stor trend med det här med att de här stora cykellagen på herrsidan också har damlag som börjar få riktigt rimliga förhållanden att utöva sin idrott på. Och det kommer mer och mer produktion också på damtävlingarna. Dock inte i samma utsträckning som man tänker sig på andra idrotter där herrar och damer alltid tävlar tillsammans Så damerna har sitt program herrarna har sitt eh, program men eh, och de går inte exakt på samma dagar som det kan göra med skidskytte och längdskidåkning och andra sådana konditionsidrotter som jag gärna följer under vintern utan de har sina egna tävlingar bland annat blir det ju damernas Tour de France det blir inte eh, tre veckorslopp men det blir i alla fall en åtta dag tror jag man, man ska köra och det startar direkt efter Tour de France. Jag Debuterar på Eurosport tillsammans med Roberto Vacker när säsongen drar igång på riktigt som eh, vi brukar säga. Det vill, det vill säga med Het nyhetsblad den eh, första tävlingen i Belgien för säsongen och sen är i Kürne, Bryssel, Kurne dagen efter. Och sen rullar det igång med de här klassikerna under hela våren fram tills så att vi kör Lers Baton, Lers runt den 24-25 april och sen tar liksom tre veckors säsongen över så att Ungefär som tidigare kommer jag att vara med Robert och Wacke. Men som sagt, ännu mera cykel på Eurosport. Home of Cycling, som de kallar sig själva. Mm, ja, men det är bra. Det känns mm. gött, tycker jag. Men du, apropå de här
0: vårklassikerna förra året på grund av du vet vad. Mm. Så var ju, det, var ju lite, det var ju som att kasta in en handgranat i det där. Mm. <laughs> I kartoteket ja. där tävlingarna låg. Liksom. För de dök ju upp på alla möjliga konstiga tidpunkter på året. Mm. till exempel Paris-Roubaix när det var nästan vinter och såna här grejer. Ja, det
1: var lite häftigt Det var i och för sig. väldigt häftigt ja. i och för sig men hur vet man Ja, det, man vet att det, det, eller planeringen ligger som traditionellt att tävlingar ska gå när de brukar gå men sen är det presidentval i Frankrike och du vet jag har inte riktigt fattat hur stort det är med presidentval i Frankrike det är så stort Thomas Så man flyttar på Paris-Roubaix en vecka. Oj, ja. det är alltså större <laughs> än ett virus. <laughs> <laughs> ja, jag tänker det. Ja. Paris-Roubaix brukar alltid gå veckan efter runt. Men nu kommer man köra... Eh, Amstel Gold Race veckan efter och sen Paris-Roubaix, därför att just den där söndagen när Paris-Roubaix normalt sett skulle gå då är det presidentval. och man vill ju så att många som möjligt kommer till valurnorna och inte sitter hemma och tittar på Paris-Roubaix. Ja, men det är klart mm. ja, det är rätt fantastiskt alltså <laughs> ja. det måste man ju säga. det måste man säga ja. så så blir det ja. Mm. Ja, men så det kommer att se ut ungefär som tidigare vad gäller eh, för, mig, för min del, då var det i fall. Ja, mm. Sen ser jag fram emot också att det ska bli en lång helig juni- utan att vara med på några sändningar- för att också kunna få lite sammanhängande ledighet. Kanske cykla själv lite? Cykla själv lite, det hinner man ju med även när vi har sändningar, såklart. Och då taggar man igång lite grann när vi har sändningar. För då kommer man in i den där bubblan, girobubblan eller torbubblan- då är det skönt att cykla lite på morgonen- för det blir ju lite stillasittande när man ska sitta och kommentera i varje fall. Så att, ja, vi ser fram emot mycket cykel- för egen del, vi ser fram emot mycket cykel i soffan eller hängmattan eller vad man nu väljer att titta på de här fantastiska produktionerna och som sagt var det i år ännu mer med, tan med tanke på att vi kommer att visa mycket mer av damtävlingarna. Plus en del lite mindre tävlingar, som vi säger, som i sig är ganska så stora och svåra att vinna. Så det finns ju mycket som helst med cykel.
0: Mm. Och nu för tiden funkar ju också alla de här streamingtjänsterna mycket, mycket bättre än vad de gjorde bara för några år sedan. Så mm. nu kan man verkligen vara var som helst.
1: Med sitt device och följare där. Ja, det är ju Light. jättehäftigt. Ja. Och det är perfekt, det är inte min cykelsändningar som är så pass långa också, att det är kanske svårt att sitta 5-6 timmar i, i soffan. Utan man kan ju uh, båt och kolla på uh, eurosport och man kan ju uh, till och med ut och cykla. Man kan göra massvis med saker. Och sen är det ju så också att det fattar vi också att cykel är inte som en hockeymatch man vill vara med hela tiden. Man kan gå ifrån lite igen och sen kommer man tillbaka och sen går man ifrån och sen sätter man på grillen och sen helt plötsligt är det en rafflande spurt i en fransk by man aldrig hört talas om. Nej, precis. Ja, vi ser fram
0: emot det. och jag tror att du sa i förra avsnittet av Cykelraden där i november att säsongen börjar väl nu vilken dag som är, det är den nittonde dagen när vi gör det här, men... Det,
1: äh, 23 jag tror jag, 23... Januari, första tävlingen på europeisk marknad, internationell tävling, så nu drar det igång. Alltså. De är ju på träningslägen, de visar upp alla sina nya kläder, och visar upp alla sina fantastiska faciliteter. Cykelsporten växer så det knakar vad det gäller ekonomin i varje fall. De är fantastiskt duktiga på att få in pengar till cykelsporten. Och, eh, jag ser fram emot verkligen säsongen 2022, precis lika mycket som jag såg fram emot säsongen. 1972.
0: Mm. Och på, på, på tal om kläder och faciliteter det, där finns ju vi med också i det där ja, <laughs> rejsen. Men vi, det kan vi ta lite senare. Lite senare.
2: A place to find myself again, you know Oh yeah, I know a goodbye when I hear it She smiles, but her heart's already out there Walking down the street
0: Kiminail, Eight No Doubt, en gammal 90-talsrökare fick vi där. Och Varför då kan man undra? Ja, men förklaringen kommer mot slutet av det här programmet. Om jag kommer ihåg. Eh, nu ska det handla om ett nära äventyr. eller är alltså kungen av de nära cykeläventyren. Magnus Lager är på gång igen med ett nytt äventyr som jag tror kan bli ganska häftigt faktiskt. Han kan få berätta mer om det här.
3: Jag har ju de, de, de sista åren ändå... Dels bjudit in till så övernattningstur eller bikepacking eh, runt om i närheten här. Eh, och så har jag även anordnat grusvägcyklingsevent. Jag vill inte kalla det lopp för det antyder att det är en tävling utan mer, mer som event. Eh, det var, det var ju fem stycken förra året eh, över hela året och jag räknar med det även i år här, 2022. Men jag skulle vilja bilda på något sätt att säga: sammanfatta den här trakten som, som vi kallar kolmården. Och då, den är mycket större än där vi kanske förknippar med kolmården runt djurparken. Det är en trakt nästan borta vid Nyköping och hela vägen bort till finns. Och sträcker sig en bit upp i Närke. och så. Så det är ett ganska stort område. Och på något sätt, liksom sagt, sammanfatta det med en cykelrutt. Uh, så är jag lite så här. Det skulle ju vara kul om den var för några kilometer längre än det som alla som pratar cykel förknippar med cykling. Mm. Alltså både cyklister och icke-cyklister när man pratar om cykling har du kört rundan. Den är och nu 31,5 mil eller någonting. Så jag tänker att alltså 32 mil skulle det här vara kul om det vart.
4: Ja.
1: Mm.
3: Uh, och, och tanken är att det här ska kunna passa både för en vecka cykling med familjen och barn. Eh, då, då blir det ju fem mil om dagen. Och det är ju mycket väl görligt så. Eh, kör man med kanske kompisar, kanske man gör det på tre eller fyra dagar. Men samtidigt så skulle det ju vara jättekul att det här blev någonting som de här riktiga grusverksrace- Människorna skulle vilja komma och prova. Och då kanske man kan göra det någonstans mellan 15 och 20 timmar. Så, så det är ju en rutt på grusväg, på um, korta stigsnuttar och lite, lite asfalt för att knyta ihop det då. Men liksom, övergripande är att det är ju bilgles, eh, cykling som, som gäller. Så.
0: Och då kan man också gissa att det kanske inte går jättemycket genom tätt områden. Eh,
3: nej, det, det är lite liksom eh, landsbygd, men det snuddar ändå lite. Min tanke är lite att det skulle kunna hjälpa till att utveckla eh, landsbygden. Sådana små orter som, som Grytjöl, eh, en liten ort i Finnspåns kommun, eh, eller Regna. Um, Strångsjö längs riksvägen mellan Katrineholm och Norrköping. Uh, att ge näringsidikare i, i, i Strångsjö chansen liksom att, att ta del av den här ganska stora turistsegmentet som vi generellt sett i Sverige är ganska dåliga på att utnyttja. Alltså det är ju många miljarder som cykelturism i sig omsätter varje år. Uh, och jag, jag tror att man skulle kunna vara med... liksom utveckla landsbygden om man gör det, gör det lite lättare för folk som vill prova på eh, att,
0: att ha någonting att, att följa. Hur tänker du att man ska kunna få reda på vilken väg man ska åka då? Hur ska det där gå till?
3: Eh, ja, Alltså, it, yeah, alltså alldeles lättaste är ju att när det här blir klart och provcyklat, och, jag har ju cyklat typ 80% av allting redan när jag har provcyklat de sista sträckorna, då kommer det finnas tillgänglig för nedladdning eh, en, en fil, en gpx-fil som man kan följa. Men jag hoppas ju även att det här kunna gå att trycka upp någon form av karta. För parallellt med själva ruttplaneringen så sitter jag och även skriver på en liten guide eh, som, som ger lite mer bakgrundsinformation om, om eh, lite så udda platser som man kanske inte riktigt annars hittar. Trollkärringeskogen de finns Finnspång, där en av Sveriges största och första häxprocesser var på 1600-talet. Och här hemma i Åby utanför Norrköping så har vi ett steglingskärr där man, liksom av, där man då avrättade människor, låg längs landsvägen, och liksom, de här lite udda platserna ska liksom finnas med i den här guiden så att man får lite mer än bara cykling. Tanken är att det ska bli. Liksom, med hjälp av cykeln så ska du kunna liksom uppleva både kultur och natur och, och historiska
0: platser. Så. Hur långt fram i tiden ligger det här nu då? Jag kanske är lite väl
3: eh, optimistisk. Men jag har sagt ett datum veck, helgen efter... Uh, midsommar, det är väl typ 2 juli så tänker jag att det här ska gå live och förhoppningsvis då blir det ett litet event där några ger sig på att det här nonstop uh, och några i alla fall jag kommer göra det uh, och sen så ska det här finnas
0: tillgängligt. ja Den, den svåraste frågan nästan alltså när man gör sådana här saker så bland det knepigaste du Hitta på någonting att kalla. Alltså vattenrundan, det gavs sig självt. Hjälmar runt och roxen runt och allt vad det Men vad ska den här rundan heta då?
3: Ja, vi eh, alltså, är vana vid att nämna cykelevent eh, vid, vid en sjö. Sådär, och så cyklar vi runt sjön. Det är ju den traditionella svenska metoden. Eh, och jag, jag leker lite med ett gammalt namn för kolmården som är kolmart det betyder kolskog och det är vad kolmården betyder så, så i arbetsnamnet är kolmart ett cykeläventyr i kolmården
0: ett internationellt klingande namn dessutom
3: jo, jag, jag tänker ju liksom att det här skulle kunna locka människor den dag vi har lättare med reserestriktioner och så utifrån också att komma och cykla här och ta del av den fantastiska naturen och allt som är förknippat med allmansrätten som inte gör det möjligt för andra i andra länder att göra det vi kan.
0: Jag tycker det här låter jättebra. Jag konstaterar ju då när du nämnde de här orterna som Grytgöl och Regna och sådana här platser att jag bor ju faktiskt på cykelavstånd från till exempel Regna. Så jag skulle ju lätt kunna starta min tur hemifrån och knyta, hoppa på då vid Regna och sedan köra rundan på några dagar.
3: Ja jo, men precis, och tanken är inte att det ska finnas en startplats utan att uh, start och målplats utan man, man, man kan köra den där det är lämpligt att man själv börjar som har som närmast till så.
0: Vi får väl anledning tror jag att återkomma till dig och det här projektet. Kolnarf. Kolmar. Kolmar. Är det gammalsvensk eller vad är det för språk? Ja
3: men det är gammalsvenska. Jag hittade... En... För länge sedan när jag läste Nordiska nordisk familjebok om beskrivning om
2: kolmården.
1: Det är en häftig tur det där? Mm, man blir lite sugen, inte så lite heller faktiskt. Och vilken entusiast han är, va? Magnus Lager, som bjuder på de här tipsen. Då. Och Det är klart att de här tips är ju värdefulla. För Ibland är det att man får lite stiltje, vad fan ska jag göra? Men häng på cykeln och åk ner mot kolmården. Eh, har ni lång tid så kan ni ju passa på att göra en massa andra saker också men det, då är det bra att veta att sådana här saker finns och det växer sådana här communities i alla möjliga sammanhang, det här med gravel har ju blivit liksom en riktigt stor fluga och ja, fluga, då ska det gå över. Jag tror inte att det kommer att gå över. Jag tror att det är lite grann framtiden för oss som cyklar. Vi vet ju också det här med landsväg, att vara ute på landsvägen, att det är förenat med en hel del faror. Och det eh, gör ju att många hellre då väljer att cykla på eh, grusvägar. Så som det en gång i tiden var. Ja, det, bör ja. det börjar ju så. Det började ju så, ja. Så att nej. Och vi satt och här och småpratade medan Magnus pratade om sitt lite grann. Vi är bra sugna egentligen på lite gravel, både du och jag. Egentligen så här för att få lite omväxling i sitt cykelåkande. Och det här med att man faktiskt kan slänga på cykeln på bilen och åka någon annanstans. För det är annars det som jag tycker är lite jobbigt med Det Visst finns det hemifrån mig också, men det blir samma varenda, varenda gång. Men. På med cykeln på bilen eller in med den i skuffen och sen åker några mil så öppnas det helt plötsligt helt eh, nyvärd med massa vägar som man kanske aldrig har cyklat på tidigare. Eh, det, där, men det ligger liksom i. i DNA på något sätt. cykla gör man från garaget och så kör mm. man sin runda. Och så kommer man tillbaka till garaget hemma eller källaren eller vad man nu hänger. Det är inte så, så många utförsåkare som resonerar så. Det är ganska få tror jag. Och det är ganska få överhuvudtaget. De som går på friskis och svettas och sådana saker. De åker ju till träningen. Och många gånger åker de i bilen. Och jag som åker långfärdskrisk och vi kan ju åka ja, igår så åkte vi 12 mil. Enkel resa för att åka på en annan sjö. Men det skulle man ju aldrig komma på tanken att jag ska åka 12 mil bort att åka cykel. Men man kanske måste bli lite bättre på det för att få uppleva lite mer. Exakt. Och vad det gäller grusvägscykling så alltså
0: jag vet inte hur många mil grusväg det finns i Sverige, men det är så otroligt mycket vägar. Ja. Alltså Överallt som bara väntar på, på en eller två cyklister.
1: Att få bli cyklade på. Ja. Va? För de blir, vägen blir säkert glad, då kommer någon det och cyklar. Det jag. Vore ja. jag grusväg, skulle bli jätteglad. <laughs> ja. Kommer någon att rullar över den? Ja, det är ja, jätte... Just klart. så jag tror att det där är lite grann utav framtiden. Jag satt också och suktade lite grann häromdagen när jag kikade på nätet om lite mer äventyrscykel kanske utomlands. Och då dök Atlasbergen upp i Marokko. det vore väl lite häftigt att vara där och cykla, tänker jag. Mm. Hebriderna heter det, va? Ja, just det. Där ute kan man se. Det ser härligt ut, fast... Alla bilder regnade på i och för sig. Där. Ja, precis. Så, så
0: ser man lite hur mycket det blåser heller. Men alltså, lite häftigt vore det ju ändå. Absolut. Med oh, uh, just a little bit Ska jag berätta varför mm. det låter som det låter i cykelradion? Gärna. Jo, men... Jag
1: har inte räknat ut det i varje fall. Nej,
0: men det är ingen som har. Det går inte att räkna ut. Jo, kanske. Nej, men häromdagen så gjorde jag klart det där jobbiga för alla som har en liten egen verksamhet. Vi vill samla ihop kvitton, alltså året som gått. Skicka iväg den permen till någon som kan. Oh. Och när jag var klar med det jag kände jag att jag liksom städat och rensat och du vet, lagt det gamla åt sidan. Och då... Tänkte alltså nästa steg, ja, men då ska jag städa lite grann här i studion och göra plats för ett nytt år. Och sen städa lite i datorn. Och då hittar jag jättemycket musik från 90-talet. <laughs> det, ja, det där har inte jag hört lyssnat på på tio år. Så därför, det, alltså jag blickar framåt genom att spela gammalt.
1: Okej, okay, så det är en stor vindrut och lite mindre backspegeln. Ja, ja. Men,
0: ja, men precis. Så är det. Så på samma sätt som man lämnar in de gamla kvittorna. Ja, ah, mm. men du måste lämna
1: in de gamla låtarna nu. Nu fick jag lite dåligt samvete. Mina kvittorna, det är inte riktigt i ordning igen. Men eh, jag ska ta tag. Men sen tänker jag varje år. Ja, men i år med en samvete. Då ska jag se till att sätta in de där kvittorna direkt. Ja. Så det är bara att det bara lämnar från sig pärmen. Liksom, på nyårsdagen åker in med det. Det har inte funkat en enda gång hittills. Så tänkte jag förra året. Ja. Då, så såg jag i min pärm nu
0: som jag lämnar väg Att de januari månad, det satt nästan alla inne. Mm.
1: Sen var det inget. Så det höll i en månad var, Ja, det är ungefär så jag brukar fungera också. Ja,
0: så är det. Någon som håller i ständigt och jämt, håller på att säga, som har varit med nu ett tag i Cykelradion som medarbetare och vad ska vi kalla honom? Kasta ved på brasan medarbetare.
1: Ja, Christer Isaksson, ja. han eh, har ju varit med här under hela 2021 och vi hoppas att han kommer vara med också stora delar kanske rent av hela 2022 också och eh, belysa det här med hur det är att vara cyklist och hur det ska vara bra för att vara cyklist och jobbar mot... Eh, i motvind en hel del gånger. Och nu, som sagt, nu är det lite grann om hjälmar och grejer. Va? Nu är
0: det lite grann om hjälmar och grejer på gång. Och för den som inte riktigt vet om Christer Isaksson är- ska vi säga att ja, han, jobbar, han är trafikplanerare till, till yrket. Eh, hängiven cyklist och sportfiskare. Då har vi ringat in honom lite grann. Så att, självklart när jag ringde upp honom dagen så ställde jag frågan om hur han ser på 2022- och hur kommer det att bli för till exempel oss cyklister-
4: vi går mot en väldigt bra framtid hoppas jag. Samtidigt så är det lite smolk i vägen också. Hittade en, en redovisning av, från Trafikverket om trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken och läser där att de är av uppfattningen att det ska införas en hjälmlag för alla cyklister. Idag är det ju för barn och ungdomar upp till 15 år. Men de menar då att för att vi ska komma, ta några steg vad det gäller nollvisionsarbetet så ska det vara en hjälmlag för alla cyklister. Är det bra eller dåligt? Alltså, vi kan ju aldrig förneka att, att hjälm i vissa fall eh, skyddar om man på, ramlar på olika sätt och, och slår skallen i. Så, så på det sättet är det bra. Men om vi ska tro att vi tar stora steg vad det gäller nollvisionsarbetet och kommer undan dödade och svårskadade cyklister så, så är det nästan enligt min uppfattning en symbolhandling. Om vi jämför med biltrafiken så har det lagts ner miljarder från staten och kommun, kommuner på att skapa en säker och funktionell bilinfrastruktur. Som tillåter människor att göra misstag utan att, att, så att säga, resultatet av straffet blir svårt skadade eller dödade. Vi ser inte alls i samma utsträckning att det har skett vad det gäller cykelinfrastrukturen. För hjälmen har ju det problemet att den är inte olycksförebyggande. Den ser inte till att olyckor lindras eller inte uppstår överhuvudtaget. Vad hjälper det då? Alltså att om vi ska ha ett effektivt systematiskt trafiksäkerhetsarbete så är det där bara en, liksom, en liten del i det arbetet. Men den får ett väldigt stort fokus från Trafikverket och det är olyckligt. Så sent som för några år sedan, bara alltså, över 20 år sedan, antag, så hade de inventerat samtliga sina cykelpassager i sitt väghållarskap. Över 20 år tog det att inventera dem. Det är ju under all kritik. Och samtidigt har folk som forskat på dödsolyckor på statligt vägnet för, cyk, för, för cyklandet. Och då visat att 25 procent av dödsolyckorna sker på grund av att det saknas säkra passager. 25 procent. Vad hjälper hjälmen då? Så att det, det är ett, ett, I min värld är det ett fundamentalt felaktigt arbetssätt. Ett arbetssätt som de aldrig skulle anamma för biltrafiken. De säger ju inte bara, sätt på dig bilhjälm och sätt på dig säkerhetsbältet, så blir det bra. Tvärtom. Det, det, det är liksom un, un, underförstått att du ska göra det Men vi ska tillhandahålla en säker och funktionell bilinfrastruktur så att du kan eh, färdas tryggt och säkert.
0: Varför har man det fokuset då på för att cyklister ska ha hjälm om det nu inte är det som är det stora för att förebygga eh, olyckor och, och sånt. Ja,
4: man kan ju bli konspiratorisk och spekulativ och så vidare. Eh, dels är det nog en, en kompetensfråga. Vet de vad de ska göra för någonting? Eh, det är jag inte helt övertygad om. Eh, det här är ju ett bekvämt sätt att lägga över allt ansvar på, på brukaren, på den som cyklar. Det kostar inga pengar, skäl inga investeringsmedel från andra åtgärder och så vidare. Den frågan är ju naturligtvis bäst ställa till Trafikverket. Jag tror de skulle säga att de gör jättemycket. Facit visar inte det. Claes Tingvall som tidigare var trafiksäkerhetsdirektör på, på, på Trafikverket. Inför att han slutade så, så gjorde han så att säga, en slags avbön och talade om att de har gjort alldeles för lite vad det gäller cykeltrafiken. Och att nu är det ju faktiskt så att sett till antalet svårt skadade så är cykel, äh, cyklande de äh, flesta till antalet. Och då ska vi ändå tänka på att ungefär 10-12 procent av alla resor i landet sker med cykel, Så de är ju överrepresenterade. Och fruktansvärt underrepresenterade vad det gäller att göra investeringar i trafikmiljön för cykeltrafiken. Och det är det här som, som så att säga, gör mig upprörd i, i, i den här hjälmdebatten. Inte att man ska ha hjälm. Jag gör till exempel hjälm när jag cyklar. Men det kan vara frivilligt kan jag tycka. För att det är helt uppenbart att det fullständigt tar fokus från att skapa säker funktionell och trygg trafikmiljö för cyklande. Det har vi 20 år av facit nu. Vi behöver inte vänta längre. Men det vi ser fortsatt från Trafikverket är hjälmen. Och nu till och med driva att det ska vara lag på hjälm för alla cyklande.
0: Det finns ju länder, jag tänker Australien, där är det ju lag på hjälm när man cyklar. Vad, har man, vad vet man om hur det har utfallit då? Har man gjort några studier? Ja, det är lite motstridiga uppgifter. Dels så, så det initialt som nästan alla de här
4: får, det är ett minskat cyklande. Men man ser inte ett tydligt samband på färre olyckor, färre huvudskador. Så att, att kunna säga att det här är en effektiv åtgärd. Nej, det kan man inte göra. Självklart är det en effektiv åtgärd om du dunkar huvudet i golvet med eller utan hjälm. Så, så liksom, men, men det är inte det som problematiken handlar om egentligen. Va? så, så att det, Därför blir det lite av en symbol och Vi kan också för, liksom, utöka perspektivet och, och säga att minskat cyklande. Men vad innebär det för folkhälsan? Ja, vi kanske får några färre huvudskador. Men om vi får färre att cykla, vad innebär det då generellt? I det stora hela för folkhälsan. Det kanske är en negativ spiral. Vi får ett, en ett, ett, liten minskning av huvudskadorna. Men vi får andra folkhälsosjukdomar på grund av att folk rör sig mindre. Så att, att liksom stå och slå sig för bröstet att det här ska vi göra, det här är jättebra, det är jätteeffektivt. Det har jag väldigt svårt att identifiera. Särskilt när det är många andra till exempel som folk som då pekar ut och det vi vet. Titta på nollvisionen för biltrafiken. Miljarder har gjorts. Enorm framgång till ett högt pris. Men i varje fall framgång vad det gäller att reducera antalet döda och svårt i biltrafiken. Så vi har ju facit vad vi kan göra för någonting. Det är bara att sätta igång med ett systematiskt arbete och skapa en bättre cykelinfrastruktur. En säkrare cykelinfrastruktur.
0: Så man sammanfattar det lite. På individnivå så är det bra att ha cykelhjälm när man är ute och kör om man vill det. Men för det stora kollektivet, cykeltrafikanterna, så är det bättre infrastruktur som behövs helt enkelt.
4: Ja, absolut. Och, och som en bonus får man eh, då också för, I och med att vi har en djupt rotad tradition i Sverige att planera för gång- och cykeltrafik. Alltså de delar ju ofta yta och så vidare. Så gör man säkra passager och säker utformad cykelinfrastruktur. Då kommer det också gående till godo. Så, att, så att man, man behöver inte bara begränsa sig. Och vi kan ju kanske inte börja prata om gånghjälm. Va? Det är väl kanske även om det är antalet gående som snubblar och slår i huvudet är större än antalet eh, cyklande. Så om vi nu ska vara konsekventa så ska vi både när vi kör bil och när vi går ha hjälm. För att hu antalet huvudskador är större bland de grupperna än det bland cyklande som om vi nu ska vara konsekventa och, och liksom driva det här, på med för fasen, så fort du vaknar. Kanske till och med innan du ska ha i sängen, till och med om vi börjar studera de där sakerna. Eller i hemmet i alla fall, det är väldigt mycket snubbelskador bland äldre som slår sig väldigt illa. Så att det, nu ralljerar jag lite, eller ganska mycket. Men, men jag vill se ett annat mer vad skulle jag säga, systematiskt, och jag skulle sticka ut tak och säga professionellt trafiksäkerhetsarbete. Som vi har bedrivit, vi kan det här, det gör vi för biltrafiken. Låt oss överföra samma princip för cykeln.
0: Om jag tolkar dig rätt nu, om det här förslaget går ut på remiss om obligatorisk cykelhjälm, så kommer du att svara, gör om, gör rätt. <laughs> ja,
4: eh, <det> är, <laughs> ungefär såg jag.
0: Mm, ja, som sagt, inte helt nöjd med att det ska bli ett obligatorium eventuellt då för cyklister och det är väl egentligen ingen som är.
1: Ja, någon kanske. Någon av de här verkar vara anställda som tyckniker eller någon som är på trafikverket som försöker få oss att ta på oss hjälp med tvång. Det är inget bra. Vi har ju en annan problematik som vi har jobbat väldigt mycket med där man har väldigt svårt att komma till något konkret förslag. Det är det här med en och en halv meter där man ska passera. Eh, cyklister som är en klar och tydlig markering i varje fall att cyklisterna finns och att de är en del av eh, trafiken och så ska, tycker jag allt det ska vara eh, sen kan jag, det jag tycker det skulle vara hjälmtvång på, det man måste ha fyra hjälmar på sig, det är när man åker sådana här elskoter <laughs> eller ja, vad kallar de dem för eh, ja elsparkcykel mm. det ska man ha fyra hjälmar om de gör det för då försvinner de bort mm. De tillför ingenting i min värld i varje fall. Nej, och när det gäller
0: trafiksäkerhetsarbetet mm. i stort så tillför inte hjälmen särskilt mycket heller. Det är bättre bättre cykelvägar helt enkelt ja, och och bättre cykelinfrastruktur och det
1: går ju att få att människor att använda hjälm och förstå att hjälm är bra och har ju alla möjliga sammanhang jag lärde mig att åka utförsåkning på 80-talet då var det ingen som hade en hjälm och sen kom det någon enstaka med hjälm som man tyckte att det var en tönt igen som hade hjälm på så ungefär så idag ser du ingen i en alpin backe som kör utan hjälm va? du ser ingen i Ja, någon är, jag ser en emellanåt som kör utan ut på sina träningsrunder. Annars bär vi ju hjälm. Det är ju inget tvång att göra det där heller. Men då har man ju fått eh, jobba liksom med förståelse för de här sakerna på ett mycket bättre sätt. Och vi ser ju också i, i stadstrafiken att fler och fler också bär hjälp. Så att jag tror mycket mer på det, upplysning och att det blir lite trendsättande att man har det så kommer man använda hjälp när. Man hoppar på sin cykel. Absolut. Och sen det här lite grann som vi också pratat om ganska
0: mycket med, eh, med beslutsfattare och andra. Hur viktigt är det att vi som är cyklister, ja. att vi engagerar oss och vi påtalar precis som, som Christer säger, när det kommer ett korkat förslag ja. att vi då säger, hallå, det, det här är inte bra därför att. Och så använder vi vår sakkunskap mm. för att förklara varför vi inte tycker att det här är en bra idé. Och jag har ett, precis printat ut här innan du kom i Storbritannien så i dagarna nu så klubbar man igenom ett, ett, nya trafikregler som har med bland annat cyklister att göra. Och det här förslaget ut på remiss sen som i augusti så var det bland annat så att man får cykla i bredd. Men om det kommer en bil bakom och hinner upp så måste cyklisterna gå in på ett led. Och då blir ju folk galna. Nej men så kan man inte ha en bestämmelse för att det kommer att bli bråk. Mm. bilisterna kommer att bli oxtokiga om, om inte cyklisterna bildar ett led tillräckligt snabbt mm. och det kommer att bli ett ja. himla liv så att då tuggar man om det där lagförslaget och nu är det i lagen att du får cykla såklart i bredd när det kommer upphinnande bilar, om cyklisterna anser att det är säkert och att de har möjlighet att gå in på ett led så kan de göra det eller om de tycker att det är ännu bättre så kan de till och med stanna. Men de måste inte. Du har full rätt att cykla i bredd. Och så har man också skapat en hierarki för fordonslag i Storbritannien. Så att eh, ju större fordon desto mer ansvar. Så att kör du lastbil då har du ansvar för att mindre fordon ner till cyklister och gångtrafikanter. Det är ditt ansvar att de inte råkar illa ut. Eh, kör du personbil så är det ditt ansvar att... Tvåhjuliga motorfordon, cyklister och gångtrafikanter inte råkar illa ut. Cyklar du så är det på ditt ansvar när du kommer i en gångtrafikant att inte köra på den där som vinglar omkring. Eller skrämma. Eller skrämma. Så att det har man gjort en väldigt tydlig hierarki. Mm. i Det ja,
1: där. Det var ett tilltalande. Spontant. Jag
0: Spontant. Plus att man dessutom, apropå för att runda av mm. har klappat igenom nu en och en halv meter vid omkörning. Upp
1: till 70 km h timmen. Fortare än 70 ska ha större avstånd. Om till och med de kan som inte ens är med i EU, då borde vi med kunna. I like it. Mm, eh, du, vi har varit igång i en snart, ja, en 50 minuter ungefär, ja, det, ja, va? Ligger ja, ligger vi på nu. Vi sätt. brukar ligga på ungefär 50 minuter till en timme på våra program här som har hållit igång sedan 2006 och eh, vi kan säga det också att för 12 säsongen i rad så har vi ett samarbete med Kalas cykelkreder, fantastiska cykelkreder. De verkar liksom aldrig slitat heller. Nej, alltså det här kan jag säga helt ärligt, det ja. är en otroligt bra kvalitet. Ja, det är makalöstligt, och de känns som nya hela tiden. Men vi har ju en ny eh, design på gång och den kommer bli helt annorlunda än någon av de andra. Kan vi väl lugnt säga va? Alltså jag tycker mig jag har hört dig säga <laughs> ungefär så där
0: varje gång. Men ja. den här gången så skriver jag under mm. helt och hållet att det här
1: liknar ingenting annat. Nej, och det är väl också på det viset att jag tror att en del kommer tycka att det är lite coolt, men en och annan kommer tycka att nu har det slagit över på en gubbarna. Va? Ja. Oh. ja, det ska bli jättekul att få visa upp den här nya kollektionen sen. Mm. Men den gamla kollektionen hänger i åtminstone till den, kanske den sista, deltag sista vinnaren av 2021 års tror tröja. Eh, har du tombolan igång? Det var ju frågade var någonstans eh, Tour de France startar 2022. Och rätta svaret är ju Köpenhamn. För första gången i Tour de France historia så startar alltså eh, det här jätteevenemanget med Le Grand Depart. Som man säger. Den stora starten sker i Danmark med Köpenhamn på den allra första etappen. Och sen kommer man köra över eh, Fyn och så småningom eh, med sista etappen med målgång i på Jylland och sen blir det en transport ner till Frankrike så att man kommer alltså inte cykla genom Tyskland, Holland, Belgien för att ta sig till Frankrike utan det, det blir en vid dag och sen drar man ner hela det här spektaklet till hemmanatthonen. De gör lite som vi
0: pratar om förut: de tar bilen till.
1: Ja, precis, ja. Men det ska <går> bli den. jätteintressant. och Jag vet många av er som lyssnar här, och många, många som kanske aldrig lyssnar här, men så kommer att ta chansen att få se på Tour de France live i. Köpenhamn i början på juli. Verkligen. Och vi har fått frågor dessutom
0: och förslag på att kan inte cykelradion, kan inte hitta på någonting där nere mm. i samband med starten?
1: Ja, det vore ju häftigt. Alltså, men Mitt problem i det fallet är att jag ska ju jobba med det där. Alltså, då är det ju förmodligen att jag inte kommer att vara i Köpenhamn och jobba. Med det. det är ju så att Thorder Franz och Roberto och jag är och jag aldrig sänt det på plats utan vi har alltid sänt det från studio. Precis, och sen dessutom tror jag att det är vissa logistikproblem, att, mm. för det kommer att vara otroligt mycket folk, det kan man ju fastla. Ja, ja, det är en stor, stor sak och eh, man ser också den satsningen som man gör i Danmark på det. Det kostar enligt uppgifter lägger man ungefär 150 miljoner kronor för att få ha den här starten i Danmark. Så att det är mycket pengar och det är mycket evenemang och det kommer att vara en stor, stor fest. Så bara att vara i Danmark de här dagarna tror jag kan vara... Bara värt för, för upplevelsen skull. Och jag har lite
0: om det funkar schematplaner mm. för att jag har en kompis som är bara lite lite cykelintresserad, jättelite. Men han föreslog, kan inte du komma hit så kan vi åka över till Köpenhamn. Mm, du ser se på
1: starten. Ja, så att, det är en happening. Det är en happening. Det är once in a lifetime i Norden iallafall kan jag säga.
0: Ja, och nästan once in a lifetime är att kunna vinna en tröja i cykelradion. Nu ja. kör igång Tomboland. Gör då. Och då gräver vi här och får fram ett mejl från, eh, från Daniel Lindmark som har rätt svar. Eh, han, eh, Anders brukar cykla förbi vårt hus när han tar en fyramidsrunda norrut från Bårlängd tillsammans med Vacky.
1: Ja, färgbacken i djurås. Ja, det är djurås har jag varit många gånger. Djurås, eller hur tar man Ja, de gör något så. Djurås. djurås. Det är fint där på sommaren. Kanske på vintern också. Du har aldrig varit i djurås på vintern. Så, då Nej. drar vi vägen tröja till dig, Anders, och gratulerar till att du kommer vara snyggast i Dalarna i varje fall. Du går inte av för hackor. Nej, det är inte det sämsta. Nej, fint cykellistik. Jo, vi måste ju ha en ny fråga också. Vi måste ju avsluta med det. och ja pratat en hel del om Tour de France och så vidare och om andra cykeltävlingar också och vi pratade, vi pratade om hjälmar och vi pratade om utrustning och så vidare. Den sista tävlingen var av stor karaktär som vanns av en cyklist med tågklipps. Den cyklisten, det var 1992 ska vi säga då. Så det blir, så håll det i minnet igen så ska ni försöka leta reda på. En av de allra bästa cyklisterna genom alla tider utan att ha vunnit vare sig Giro d'Italia eller Tour de France däremot så blev det en seger på Vuelta i Spanien. Men det som han kanske mest blev känd för var att han var en fantastisk endag Lyckades inte heller vinna världsmästerskapen. Ändå pratar jag om en av världens bästa cyklister genom tiderna. Han lyckades med en bedrift varje fall med att vinna en och samma tävling sju år i rad. Och det är ju en tävling som jag, jag och tillsammans med Robert Wacker har kommenterat många gånger. En av de allra, allra största tävlingarna nedanför de här Le Grand Tour, nämligen Paris-Niss. Vem var det som var så här fantastiskt duktig och som vann med tåget. 1992 och som har vunnit eh, Paris nyss sju gånger på raken och dessutom vunnit Huelta i Spanien. Vet man det
0: eller har googlat fram det, mm. då skickar man ett mejl till redaktionen
1: snabela cykelradion.se Så är man är med och förhoppningsvis då kan vinna en, tror jag bara. Produktionen kommer igång med de här snygga kalatskrällarna 2022 års kollektion. Och då ställs ju många vänner av ordning
0: frågan, ja men när, ska man ha, när är det sista dagen att skicka in då om man vill
1: vinna? Mm. Ja det är ända fram tills att nästa sändning går igång så hade ni varit uppe i natt så säga, hade ni skickat in och varit med i dragningen här också. Nu var det nog ingen som var uppe i natt, ja, det kanske de var men ni skickade in till något svar. Men vi får ju svar liksom lite hipp som han. ganska många i början ska vi säga men sen så småningom så kan det dyka upp ett och annat svar i alla fall.
0: Oftast rätt, dessutom. Ja, och vi efterlyste ju förra gången, ja, men ni får gärna göra som många redan gör, skriv lite berättelser och stories till och så berätta om hur nu har det med, med cyklingen. Vi avrundar med några rader här, från, från då Hans Nyqvist i Borlänge som tyvärr inte vann den här gången, men... Han har skickat ett, ett, en liten text med sitt brev då, med sitt svar från förra gången. Som alltid lika trevligt när ni kommer med ett nytt program och precis den inspiration jag behöver jag avsaknade av min granne och cykelvän Hervé som hade den ofattbart dåliga smaken att flytta ifrån grannskapet för några år sedan. Inte alls lika kul på vägarna utan honom men jag har kvar ett fantastiskt minne från när jag följde honom till hans barndomshem och jag pappa i Kolmar i Alsace. Pappan var inte bara cyklist utan även pensionerad bagare. Så vi fyllde dagarna med brödbakning, cykling och snack om cykelkross och avslutade med att köra La Vosienne, ett på den tiden årligt lopp i Vogeserna. Fantastiskt! Sköt om er, hälsar hans nykvist i morgon.
1: Oj, vad trevligt! vilken story, vilken story ja.
0: vilka dagar, bakning ja. cykling och cykelsnack kan, kan
1: det bli bättre ja, Jag i, tror inte. i Alsas
0: ja. Ja, det låter helt fantastiskt mm, härligt, fler då, sånt tack mer sånt, vi ser fram emot det och stänger mm. butiken och önskar en ett fortsatt go vad säger man, god fortsättning på det nya året mm, hur länge kan man säga det då? Ja, fram till 1 februari okej okay.